0: Formule 1 magazine presenteert de Peropraat special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de vaderlandse racegeschiedenis.
1: Ernst, hartelijk bedankt voor je tijd. We zitten hier bij jou in je boerderij net buiten Utrecht. Ja. Waar je tegenwoordig auto's restaureert onder andere. Maar we gaan het vooral over auto-racing hebben en vooral ook over uh, Ferrari. Het is natuurlijk uh, de de duizendste Grand Prix van Ferrari komt eraan. Daar heb jij zeven jaar gewerkt. -hmm. Deze gesprekken beginnen we eigenlijk altijd met eerst uh, de vraag aan uh, André... waar hij als eerste uh, aan denkt als hij aan Ernest koers denkt. Nou, dan denk ik...
2: Ik ik heb Ernest heel lang... Dat is denk ik al wel vijftien jaar geleden uh, voor het eerst ontmoeten in de paddock... Toen werkte, je, toen werkte je al bij Ferrari. Uh, en wat mij opviel uh, was dat het roodje al heel goed stond.
0: <laughs> wat ik altijd dacht dat het niet zo was.
2: Ja, dus nee, maar ik bedoel een, een Nederlander bij, bij Ferrari had een hoge positie. Hè. Volgens mij was je destijds gedelegeerd bij, uh, bij Toro Rosso, als ik, me niet, uh, als ik me niet vergis. Weet je, dat vond ik, ik vond dat heel bijzonder. Want zoveel Nederlanders zijn er volgens mij niet die zo'n hoge positie hebben bekleed bij Ferrari.
0: Nou, er zijn wel Nederlanders die er werken, maar ik had wel ook een, een functie die erg zichtbaar was. Omdat je ja. natuurlijk in, het, uh, in de paddock rondloopt. En uh, mijn, ik was verantwoordelijk voor uh, zou ik maar zeggen, alle motoren, uh, versnellingsbakken en uh, later ook kers, wat verkocht werd en uh, ingezet werd door de klantenteams. Ja. Dus uh, ik had de, de, de afdeling uh, team en dus de, de, de buiten, de, de niet... Uh, zou ik maar zeggen, hoofdteam uh, uh, technische delen, d- die, dat was allemaal mijn verantwoordelijkheid. Dus dan, ja, dan ben je wel buiten heel zichtbaar. Maar uh, ja, ik, ik dacht altijd... Uh, kijk, ik kwam uit, uit een Duits team en een Engels team. Dat was altijd blauw en uh, redelijk uh, decent. Maar als je dan de eerste keer wakker wordt... en je moet zo'n rode broek en een, een rode broek shirt aantrekken... Ja, ja. dan denk je, oh god, er zit ook nog rode sokken bij. Ja. <laughs> ja. Het was wel heel rood, hè? Ja, dat was wel heel rood, ja.
2: Dus, maar goed, het was wel... uh, Er zijn heel veel mensen die die vinden het prachtig, dat rood. En het is toch ook wel iets speciaals, lijkt mij, om uh, om Ferrari te vertegenwoordigen in de Formule 1. Heel veel mensen zouden een moord voor willen plegen, denk ik.
0: Ja, ik bedoel, ik vond vond en vind het nog steeds fantastisch dat ik heb kunnen doen. En vooral ook omdat mijn passie is altijd uh, motoren geweest. Dus uh, ik heb eigenlijk altijd aan de motorenkant van de Formule 1 gewerkt. En, ...en Ferrari, en als je de, de historie van Ferrari ook uh, weet en, en leest en begrijpt... ...ja, dat, dat team is gebouwd om motoristie, zoals dat heet... ...dus om de motor heen, de auto is gebouwd om de motor heen... ...dat komt natuurlijk een beetje uit het verleden waar de motor vooral... ...en dan praat ik over de jaren dertig, het, het verschilmakende onderdeel in een raceauto was... ...maar die historie zit nog steeds in dat team... ...en het is een van de weinige teams waar als je een debriefing hebt na een sessie waar de motoringenieur als eerste praat. Normaal gesproken is het de chassis dat ken je uit Engeland en Duitsland. Maar in Ferrari is het nog steeds zo dat de, de, de motorist die dus als eerste gaat zeggen... van wat er in de sessie gebeurd is. En het zijn die kleine dingen die aangeven wat, wat Ferrari anders maakt. En daarom vond ik het als, als motorist, als motoringenieur... ja, enorme eer om daar te werken en om dat van binnen te hebben beleefd.
2: Was het was het, het summum wat jou betreft in de jaren die je in de Formule 1 hebt gewerkt, Ferrari?
0: Ja, ik bedoel, ik moet zeggen, ik heb het altijd heel goed naar mijn zin gehad in de Formule 1. Dus, um, en en het, is, het is moeilijk om te zeggen dat het het summum is, want alle drie teams of drie uh, banen die ik eigenlijk heb gehad, daar waren leuk. Bij, bij Cosworth, dat is eigenlijk een, daar ben ik begonnen, dat is een traditionele Engelse engineering firma en daar uh, deden we motoren ontwikkelen. Dus daar zat je op de testbank te ontwikkelen, voor meer vermogen eruit te halen, proeven doen... Dan ging je naar het circuit, dan ging je naar de race. En, en je, kon daar, je kreeg daar heel veel vrijheid om echt je technisch uit te leven. Dus dat was heel leuk. En in Duitsland was ik verantwoordelijk voor de motoren van één van de beide auto's. Dat was een BMW Williams. En dan ben je zo gefocust op het presteren van één auto en één rijder. Dat was toen voor Montoya. En als je dan dicht bij een kampioenschap zit, dat is zo intensief en zo... Uh, Competitief, dat is ook uniek. Maar bij Ferrari heb je gewoon de hele omgeving eromheen. Het het is niet alleen Ferrari en het bedrijf, maar Maranello, de stad. Uh, Alles in Maranello ademt Ferrari. Dan heb je de streek. Je je zit daar in de buurt van Lamborghini, Maserati. Uh, De de sfeer in zo'n omgeving is uniek. Ja, en dat is... uh, Nogmaals, het heeft allemaal zijn een mooi punt gehad, maar Ferrari is zeker wel een, een hoogtepunt.
1: Want jij ging weg uh, bij Williams toen BMW erbij stopte. Heb ik het dan goed? Nee, we, of...
0: ja, BMW heeft toen uh, Sauber gekocht. Ja. Ja. En, en ik ben eigenlijk naar, uh, naar BMW gegaan toen ze één jaar onderweg waren met het project BMW Williams. Dus toen mm-hmm. BMW net teruggekomen was in de Formule 1. En ik vond de samenwerking met Williams echt uniek. Want Williams was. Ook zo'n
1: top. uniek team, natuurlijk. het ja.
0: snel vergeten nu, maar dat was, je, je praat dan over topteam. 1999 ja, dat het was het ja. topteam. Ja. Weet je wel, De 1997 nog met Villeneuve wereldkampioen. Ja. Auto's die, die technisch ver. Uh, Met uh, active suspension en uh, die echt heel ver boven de rest uitstaken
2: En nog veel vrijheid voor uh, voor de ingenieurs denk ik ook. Ja,
0: Ja, want toen wij dus BMW deden. Wij wij namen negen motoren mee, (laughs) tien motoren naar raceweekend. Motoren met maximum 300 kilometer. Dat dat was voor mij, en en, en, je moet dan niet arrogant zijn of of, uh, geen oordeel uithalen. Maar dat was voor mij formule 1. Het was... Puur en alleen prestatie. Dus die motor moest 300 kilometer doen, 310 kilometer, race was 310 kilometer. Dus dat was precies, weet je, de Colin Chapman way of engineering. Ja. Als je niet elkaar vliegt op de finish line in eerste positie, heb je te veel gewicht meegenomen. Ja, ja. Of heb je niet goed gedaan. En dat was voor mij de essentie van, voor mijn periode Formule 1. Uh, dus ja, ik vond, dat, uh, ik vond dat een prachtige periode. Dus uh
1: en toen dat stopte, toen uh, werd je gebeld vanuit Italië of heb je zelf nee, toen uh, heb ik, ja, de, de, contact gezocht, toen ja, gaat zoiets.
0: Het was die, die samenwerking met Williams, die was stroef op een gegeven moment. Het waren Duitsers en Engelsen. Dus mm-hmm. die hebben een beetje een <laughs> verleden schijnt ja ja schijnt ja en uh, dat zijn ook een hele mooie momenten zijn daar uh, komen daar ook hele foute grappen uit die uh, die, uh, die, uh, die ja dat wordt vanuit de engelse
1: uit. kant denk ik ook vooral die grappen of uh...
0: ja ja er zijn er zijn anekdotes over dat bijvoorbeeld uh, we zaten in een truck en dan had je dus uh, de echte duitse bmw engineers en de Engelse de britse uh, engineers en uh, dan hadden we ralf schumacher als rijder en op een gegeven moment uh, uh, werd er, zal ik maar zeggen, onderling gesproken over uh, in het Duits met motoringenieur en met Ralf erbij. En uh, toen kwam Patrick binnen en die zei, English, you speak English here. En toen uh, zei een, een Duitse rijder, die zei nou, als het allemaal goed gelopen was uh, 60 jaar geleden hadden jullie allemaal Duits gesproken. <laughs> dus ja, dat zijn grappen die je niet kan maken, maar ja, dat, het hoort bij de team van sfeer. Dus, uh, en, uh, of dat de, de rol gewoon bij die sfeer. Dus uh, ja, ik vond, dat, uh, ik vond het prachtig om in die omgeving te werken. Maar, dat is wel, uh... maar goed, die samenwerking tussen BMW en Williams, die liep eigenlijk een beetje stroef. En ik vond dat, daar, daar zat ook een grote fout aan de Duitse kant. Omdat ze toch op een bepaalde manier met, team, met het team omging, wat echt een wereldkampioenschapsteam was. En uh, toen dat uit elkaar viel, had ik zoiets van ja, dit, dit gedeelte van het project is voor mij, uh, is voor mij klaar. En, uh, toen had ik uh, eigenlijk via via een goed contact bij Ferrari. En die heb ik gewoon gezegd van nou uh, zijn er geen mogelijkheden bij jullie. Dus toen uh, die mogelijkheid kwam.
1: Ga je dan op sollicitatie bij uh, de grote baas? Hoe, uh, ja, dat, kun je dat, uh, uh, dat, die situatie <laughs> schetsen? <Hoe laughs> dat, gaat dat? Uh,
0: dat, gaat, dat is heel apart. Want uh, uh, je, ja, je, je legt dan een contact. En uh, op de een of andere manier is dat toch altijd een beetje zo'n... Uh, ja, ik zal het niet James Bond stijl uh, noemen, maar... Er gaat een groot hek open. Nee, dat niet eens. (laughs) Het is meer... uh, Het het zal maar zeggen... afwerven van mensen tussen teams... is toch altijd een beetje een delicaat punt. Omdat je heel veel know-how meeneemt. En je zit dan ook in contract. Dus je hebt een contract ook als engineer... Behoorlijk wat restricties aan zitten. Gardening leave bijvoorbeeld, had Gardening jij dat leave, ook? ja, dus die had ik negen maanden. Dat ja? je dus verplicht, uh, ja? uh, uh, en dat klinkt leuk, maar dat is het niet. Want je wil racen en je wil verder en je wil uh, niet het seizoen missen. Uh, dus die contacten, ja, op een gegeven moment uh, wordt er een, een papiertje uitgewisseld, een brief uitgewisseld. En zeggen zegt van, nou, goh, uh, interessant. En dan uh, word je, ik kan me nog goed herinneren, dan word je uitgenodigd in Indianapolis uh, om 11 uur s'avonds op de <laughs> Ross <Bronze>, een hotelkamer... <laughs> Van, goh, kom eens praten. Nou, dan praat je met Ross in zijn hotelkamer na en Terwijl en je iets. nog
2: voor het andere team ja, werkt,
0: terwijl... hè? Toen je ja. je rode
2: ja. pak niet aan, denk ik.
0: Nee, nee, toen had ik, nee, nee de rode pak <laughs> zeker nog niet aan. Want toen werkte ik nog niet voor. Maar toen had ik mijn, oh ja, met, ja. mijn BMW-propeller ja. nog. Ja, maar die had ik toch maar even uitgetrokken. Omdat het <laughs> toch een beetje te groot is. Maar het is ook heel raar. Omdat je in... Als je naar een circuit gaat, zo'n raceweekend. Dan weet je ook dat is het Ferrari Hotel... dat is het ja, Sauer ja. Hotel... dat is het BMW Hotel... Iedereen dus weet als het jij dat daar is. de lobby binnen loopt... dan is het van oké... Okay. Uh, maar goed, uh, dat, dat, dat zijn dingen die gebeuren... maar dan een eerste meeting... in zo'n hotel in Indianapolis... en dan uh, de tweede meeting... Met, uh, uh, met mijn directe baas... wat toen, Mattia Benotto... Uh, was uh, was dan ergens in... Uh, Magnycourt in een vakantieparkje... Uh, <laughs> waar zij dan als team zaten... En dan heb je nog uh, een laatste was met Dominicali in Nürburgring uh, tijdens een team barbecue waar je dan in een achterdeurtje naar binnen, uh, ja... Voor het Heel
2: geheimzinnig allemaal. Ja, ik,
0: uiteindelijk is het een beetje overdreven, maar ja, dat... Uh, het zijn wel behoorlijke belangen die op het spel staan. Ja. Als je ze ook ziet, bijvoorbeeld dat, dat hele, um, uh, hoe heet het, copygate. Spy ja, uh, spygate. Uh, spygate. Gate, ja. ja, spygate. Kijk, er d- 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 zijn best wel behoorlijke bedragen meegemoeid. En het is natuurlijk normaal dat als jij als ingenieur wisselt, dat je je know-how meeneemt. Maar het is niet de bedoeling dat je alle bouwtekeningen en alle nee. blueprints van technische ontwikkelingen meeneemt. Dus uh, ja, ja dat, dat hoort erbij, dat is het spelletje. Maar houden,
1: houden de, uh, de mensen als uh, Binotto, houden die dat in de gaten wat er in de rest van het ook op motor? gaat? Gebied gebeurt en wie daar verantwoordelijk voor is, die heeft daar veilig van op de hoogte. Dus Zouden een extreem, soort scoutingsapparaat. Het extreem
0: dom zijn als ze het niet doen. Ja, nee, oké, okay, maar ook
1: <laughs> ja. in, in, in het kader van het werven van, van mensen. Dat ze zeggen van ja, hey, ja uh, nou,
0: dit, maar het is ook. Uh, een soort verwis... transfer, zeg maar, zoals in ja, de voetbalwereld. Ja, ja. Dat er echt bewust. Ja, je, 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 je wordt gescout en je wordt gehed soms op de know-how die je hebt. Ik bedoel, de BMW was toen. Had toen, naar mijn mening, de beste motor. De BMW uh, V10, 3 liter V10. Ja. was echt, uh, beest. echt een, uh, een beest van een motor ja. inderdaad. Je zegt het goed. En dan wordt er ook gezocht naar mensen die die know-how hebben. Dus dit, maar dat gebeurt nu ook. Als je ja. ziet hoe Honda uit het, uh, ik zeggen, hun uh, gebrek aan performance is gekomen. Naar mijn mening is Dave Salters daar uh, hoofd van engineering geworden. En Dave Salters heeft... De, maar zeggen, ook de Ferrari motor verder ontwikkeld uh, voordat hij naar Honda overstapte. Dus uh, dat zijn dingen die er gewoon bij horen. Je koopt
2: je hebt... gewoon kennis ja, in.
0: En dat, in is, het... dat, dat is op, op uh, motorgebied, maar dat gebeurt natuurlijk ook op chassisgebied. Ja. James Key die naar McLaren gaat. Ja, een, van de, kennis de, die je een, ja. een van de toptalenten ja. nieuwe Nieuwe stijl technische directeuren. Maar dat is met Adrian Newey naar Red Bull ook het geval geweest. Dus ja. uh, dat hoort erbij.
1: Ja, goed. En dan kom je op Maranello. Dat ja. Die... Dan heb je dan zo het gevoel van, goh, nu ben ik een soort van in het oog van de motorsport. Uh,
0: Stap je echt ja. een
2: andere
1: wereld binnen
0: als Iets. je daar ja, in dat, bent? Ja, dat wel. Omdat je ook, uh, voor mij was het best wel een grote... Want ik ging naar Engeland, nou dan moet je Engels spreken. Dus dat, uh, dat is nog wel te doen. Ik ging naar Duitsland, nou ja, dat is ook nog wel te doen. Maar ik ging naar Italië en ik dacht, die praten wel allemaal Engels. Want het was Ross Braun, Rory Byrne, Michael Schumacher. En uh, dan kom je in de motorafdeling en uh, alle rapporten, het Italiaans, alle monteurs... Allemaal spreken ze Italiaans en geen Engels, en uh, dat is dan letterlijk een andere wereld. Dus je moet dan in, uh, in, in een paar weken Italiaans leren, en dan is me dat redelijk goed afgegaan.
1: Ja.
0: Maar het is ook gewoon de hele sfeer. Weet je, ik had niet als je, als je München binnenrijdt, dan heb je wel het idee dat het een motorstad nee. is met BMW en een grote gebouwen, maar het is heel erg corporate. Ja. En, en uh, Ferrari is heel erg uh, zal maar zeggen. ...en op een bepaalde manier toegankelijk... ...want iedereen werkt voor... ...het is zo'n klein dorpje Maranello... ...iedereen werkt of heeft er wel iets mee te maken... ...en elk cafeetje heeft wel een rode vlag... ...en een uh, Cavallino Rampante... ...en uh, dat, dat is gewoon de DNA van die streek... ...en uh, ja, dat is een, een verandering... ...als je uit BMW of uh, uit Cosworth uh, komt. Wil je, ben je ook direct uh, daar gaan wonen? Ja, ik denk dat je dat... ...dat is altijd een beetje mijn uh, filosofie geweest... ...dat je hier wel gelijk... Uh, Helemaal in die, uh, je moet dat 100 doen. Je kan dat niet half doen en, en part-time doen. Dus je moet en de taal leren en de cultuur van het bedrijf leren. En je moet daar wonen. Dus, dat, uh, dus ik heb daar gelijk in Modena een uh, appartement uh, genomen. En, en dat is ook geen straf voor. Dus uh, <laughs> <laughs> dat is goed te doen.
1: Ja. En uh, hebben, Dat vroeg ik me nog af. Hebben Ferrari mensen ook een soort van privileges in, een, uh, in, 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 in dat gebied? Mag je... Wij zo spreken in de supermarkt even
0: voor of nee, 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 worden de nee, parkeerbonnen iets sneller. Dat je, de... dat je verkeerspolitie, dat je die alle boetes wegschuilt. Nee, uh, nee, nee, dit is wel. Ik denk dat de mensen er in de buurt heel trots op zijn. Dat Tot op dat zo'n een, uh, firma er is. En uh, het is ook een groot bedrijf, hè, want er zit dus ook tussen de, de hele straatauto zit daar. Dus er zijn ook best wel veel mensen die er werken. Maar uh, het is niet zo dat je dan uh, nooit meer een rekening hoeft te, of een boete hoeft te betalen. Of zo. Het beste
1: tafelsje in het restaurant. Nee, nee. nee, nee, nee.
0: tenminste <laughs> ik niet. Ik denk dat Ross en John Todd en Michael. dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Maar nee, ja, uiteindelijk als engineers. Uh, nee.
2: Hoe was het. Uh, je hebt me wel eens verteld over. Uh, over de maandagochtendsessies uh, na een een Grand Prix... met uh, Luca di Montezemolo, destijds de de baas van uh, Ferrari. Hoe hoe, hoe was dat? dat, dat, Gebeurde dat elke maandag, zo'n soort van debriefing uh, uh, na de Grand Prix? Of was dat alleen als het goed ging of als het niet goed ging? En wat wat voor bijeenkomsten waren dat? Waren dat echt echt een soort van theatervoorstellingen?
0: Ja, in in Italië wel. Dus uh, kijk... uh, Uiteindelijk is een Formule 1-team eigenlijk een een technische organisatie. Dus je hebt altijd na een een sessie, maar ook na een race, heb je een uh, vergadering waar je de technische punten doorspreekt. Wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat moet er gedaan worden voor de volgende race. Wat normaal gesproken al een cyclus van twee weken is, dat dat komt heel snel. Dus het is normaal dat je uh, iedere maandag eigenlijk een debriefing hebt. Alleen in Italië was het uh, van een iets ander kaliber. Dus het is sowieso al, je zit in, tenminste toen ik er was, zat je in de... Oude meeting room die best wel klein is. Ferrari is nu gemoderniseerd maar toen was het nog een beetje een oud gebouw. Dus je zit aan een oude tafel met zwart leren bekleding en er zit dan een hele hiërarchie van wie daar aan zit. Dus de afdelingshoofden van het hoofdteam, dus het echte raceteam zit vooraan. er vooraan. Ja. En, en, weet je wel, dan was het uh, Ross Brawn en dan uh, was het uh, een lege stoel en dan had je uh, Stefano Domenicali en dan had je uh, uh, de, de motorenman, uh, de, de, de chief designer. en uh, Zo ging dat, dat hele Ross, Rory en Die hadden allemaal hun plek, zonder rijders altijd. En die lege stoel was altijd voor de president. Dus Luca uh, de Montezemolo. <laughs> dus, uh, dat was uh, ja, in die tijd vrij succesvol. Dus dat ging redelijk goed. Maar we hebben, ik heb ook de tijd meegemaakt dat je dus uh, Michael eigenlijk wegging. En uh, toen Ross wegging. Dat dat wat minder goed ging. En, en dan waren er ook echt wel... Uh, uh, meetings waar uh, Montezemelo kwam en waar het echt theater was.
2: Ook met de vuist op tafel slaan? Of? Ja, dat werd,
0: wel, uh, dat werd wel ook met passie, uh, weet je wel wat je niet gewend bent uit Engels en Duitse teams maar daar werd echt wel met passie uh, dan gesproken dus uh, de, dan, dan zit je daar en normaal gesproken gaat zo'n meeting beginnen maar dan, uh, soms is het ook dat zo'n meeting even wacht en dan denk je van, ja waarom wachten we nou? Maar dan hoor je dan de helikopter aankomen <laughs> en die landt dan op, uh, op uh, het circuit uh, naast de uh, het gebouw en dan komt uh, de president binnen, ja, en dan begint het pas echt. Uh, dus en, uh, ja, ik heb het al vaker gezegd: we hebben een periode meegemaakt dat er minder succes was, en dan wou hij een statement maken van: uh, ja, Jullie moeten nederig blijven en hongerig blijven. En dan had hij dus een, een habit van een priester meegenomen, en dat gooide dan op de tafel en jullie moeten nederig en dit. Ja, en dan en, ja, als je als Nederlander zit, dan denk je: Oké, okay, uh, weet je wel. Een, je hebt dan ook wel heel gauw dat je met andere mensen die niet Italiaans zijn. Die, uh, wij zijn, denk ik, als Nederlanders vrij nuchter, ook tegenover hiërarchie en zo. Yeah. Dus je, je hebt dan af en toe dat je wel eens een blik uitwisselt met iemand anders. Dat je. We je Aankijkt en de denkt van: het, het de, Ik de die, 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 die. denk, wat gebeurt hier? En iedereen zegt al: ja, het is part of the game. Maar hielp dus,
1: het vooral, de, de Italianen hielp het wel? Kwamen die daar wel ah, uh, gemotiveerd uit? Want of, want je
0: kan het belachelijk vinden, maar. Mm-hmm. Uh, iemand die uh, kijk Montezemelo is ook een, echt een persoon, een uh, charismatisch, weet je ja. wel, ook in Italië ja. hè, buiten Ferrari ja. uh, heeft nog dus, steeds eigenlijk wel een ja, belangrijke man stem. met aanzien, ja.
2: ja. ja. mooie man, man ziet er die, goed uit, die,
0: die, die weet hoe die, weet je wel, uh, speeches en kunst die je moet leren, je ja. moet mensen meenemen, dat kan die echt wel, want we praten nu over, over meetings, technische meetings, maar er, zijn ook, er is een traditie dat als je een, een, een race hebt gewonnen, dan is er altijd op maandag een, een lunch wordt aangeboden door het team voor iedereen van het bedrijf. En uh, sommige belangrijke winsten, dan komt Montezemmel en die speecht. En dan neemt hij echt zo'n hele, dan moet je je voorstellen dat er zo'n loods van normaal gesproken de vrachtwagens in staan van het raceteam. Uh, dat staat op een podium en uh, iedereen is even zijn hapje en drankje doen. Dan doet hij zijn speech, maar dan neemt hij echt die hele 300, 400, 500 mensen die er staan, neemt hij gewoon mee in, uh, in ja. een, weet je wel doorzetten, en uh, non mulare nooit opgeven. En dat, uh, ja, dat is echt wel een... Uh, daarom heeft hij die positie die hij heeft. Dus het uh, is dus, dus, dus geen, uh, dus geen clown. Zo... Nee, nee,
1: nee, 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 absoluut niet. Het is een bedrijf dat ook doorvrocht is van historie natuurlijk... Uh, Je je vertelde al kort even over, er zijn bepaalde families binnen het bedrijf... die een soort status genieten, maar dat het dan ook weer niet enorm laten zien. Dan kom je vanzelf achter, zei je. Hoe kun je dat eens vertellen? Ja,
0: weet je, je, uh, ik heb dat boek laten zien uh, over Enzo. Dat is een hele dik boek, geschreven door een Italiaan. En daar zie je, dat is eigenlijk de historie van Enzo... Hoe hij zijn bedrijf begonnen is. Dus het is een, uh, hoe hij uh, teamleider werd. Hoe hij uh, zijn jeugd al in Modena. Uh, waar hij gewoond heeft. Maar als je dus in Modena woont. Dan kun je dus die straatjes opzoeken. Dus het is om aan te geven. Dat dat bedrijf echt zijn wortels. Maar ook die families en die mensen. Die hebben echt hun wortels in die stad. En in die omgeving. En het is niet zoiets wat. Weet je wel, uh, niet om daar een slecht oordeel over te vallen, maar bijvoorbeeld mijn McLaren wat in Woking een nieuw technisch centrum bouwt. Nee, Het is, ja. uh, is gegroeid in die omgeving, het zit nog steeds in die omgeving, het zit in die families, het zit in die infrastructuur. En dat zie je dus ook in een bedrijf. Dus er zijn bedrijven of families, mensen die daar gewoon vanaf het begin in meewerken. Van
1: generatie op generatie.
0: Ja, ja, en dus dat is...
1: uh, Die zijn een soort van ontastbaar binnen het bedrijf. Ja, die
0: die hebben een bepaalde status in het bedrijf. Want die zijn begonnen met uh, Enzo. En en dat dat zijn misschien twee of drie generaties eigenlijk maar. Maar ja, die zijn binnen dat bedrijf in een bepaalde rol en een bepaalde functie en een bepaalde aanzien. Die niet misschien past bij hun technische of daadwerkelijke capaciteiten. Maar waar je gewoon niet... Uh, kijk, wij zijn misschien meer nuchter van het management van hij doet zijn zaak goed of ze doet zijn, uh, hij, kent wat hij uh, weet wat hij moet doen. Maar deze mensen zitten op sommige posities gewoon omdat ze van het begin af aan daar ja. waren en, en daar kun je ook niet aankomen. En dat moet je wel heel goed begrijpen binnen die... Binnen die structuur. En als je dat niet begrijpt, dan, dan kom je ook nergens in dat bedrijf. En hoe, dat,
2: uh, hoe, hoe bedoel je dat precies? Kun je, dat is...
0: Nou ja, dat. dat uh, je, maar af en toe vraag je je wel eens af: uh, weet je wel, dan doet iemand iets wat. Ik uh, denk
2: dat kan niet of uh, je, dat Dit, kan iets, dit, weet dit weet heeft gevolgen. Wel, heel ja. emotioneel reageren,
0: ja. in volle zicht van camera's, uh, misschien af en toe zijn ding stuk slaan. En dan denk je, ja, uh, die zien we nooit meer terug. Maar ja, volgende race staat hij er weer. En dan, uh, ja, dan weet je, dat is, uh, oh ja, dat is die en die familie. Ja. En op een gegeven moment kom je daar wel achter. Er is ook niemand die je dat gaat vertellen. Nee. Maar je komt er ook na verloop van tijd met gesprekken en achtergronden. En, en, en uh, ja, dan kom je erachter dat sommige mensen een positie hebben die onaantastbaar is. En dan kun je zeggen, van dat is fout. Ja, maar het is wel ook waarom ze succesvol zijn. Sommige van die mensen hebben echt wel kennis. En, ...zijn zo koppig dat ze ook soms echt zorgen dat het bedrijf vooruit komt. En daarvoor zijn ze natuurlijk beloond toen Enzo er was. Enzo was ook geen makkelijke persoon. Nee. En uh, de Modenezen zijn sowieso best wel bekend dat ze testonen zijn. Nou, dat betekent koppig. Dus ja, je kan je voorstellen dat sommige van die families... ...en sommige van die uh, mensen daar best wel uh, moeilijke karakters hebben... ...maar dan toch op een positie zitten... Die, ja, ...die komen door hun historie binnen het bedrijf.
1: Dus koppigheid was wel een vereiste in de, ja, de kop- vacature omschrijving. Koppigheid. Zeg maar.
0: je moet, dat moet je sowieso, maar je moet dan wel ook wel koppigheid op de juiste manier. Ja, ja. Je kan je die koppigheid niet veroorloven als je buitenlander bent, want dan ligt je er net zo snel uit. Dus je moet wel je, moet ook je know-how meebrengen en, en zinvolle dingen doen. Maar je moet je ook wel deugd Moet je je extra zetten.
1: bewijzen als buitenlander? Waarom? Uh, waarom jij en niet een, uh, iemand uit de regio? Dat moet, heb je dan ja, het, het, het een stempeltje. Werkt eigenlijk,
0: het werkt eigenlijk twee kanten op. Van, want er wordt ook meer verwacht. Want uh, er zijn toch wel mensen. De, kijk, buitenlander wordt ook anders betaald. Dus dat is ook zo. Dus je, je, hebt, je creëert sowieso al een beetje een verschil. En dan wordt ook wel verwacht dat je dat waarmaakt. Dus uh, standaard bij Ferrari zijn bijvoorbeeld driejaarscontracten. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Maar het eerste driejaarscontract zegt helemaal niks over of je goed bent of niet. Als ja, je een vervolgcontract krijgt, dan, uh... dan vinden ze je, je wel oké. Okay. Dus uh, dat, zijn, weet je wel, dat zijn de dingen die onder die expats, dus de, de mensen die van buiten Italië komen, dat wordt zo geleefd, weet je wel. Dat wordt, uh, er zijn best wel mensen die na drie jaar gelijk weer weg zijn. En ja, dat, uh, dat zijn niet de mensen waar ze de moeite van uh, inzien om ze te houden. Het is toch best ja. lang voor een eerste contract? Of ja, is het, is het je gewoon het, gebruikelijk? Het in een, Kijk, je moet natuurlijk wel uh, iemand overtuigen... om vanuit Engeland, Duitsland of zo ja. te komen... en zijn familie misschien mee te nemen. Ja, ja, en, uh, ja. Dat ga je niet voor een jaar doen. Nee, nee. Uh, zeker als het een beetje de, de senior positions zijn. Dus uh, drie jaar kunnen ze nog wel uitzitten, maar... Uh, ja, als je dan daarna nog een nieuw contract krijgt, dan heb je toch wel iets toegevoegd. En ja. ja,
1: dat is natuurlijk misschien ja. ook wel tekort om echt iets uh, ja. in gang ja, ja, te ja, zetten. Ja, dus ook, ja. Je
0: krijgt dan niet de mensen die je wil hebben. Formule 1 Magazine. Pedal praat. De special. Nu
1: in de winkel. De nieuwe editie van Formule 1 Magazine. Waarin we vooruitkijken op de Italiaanse dubbel op Monza en Mugello. En over dat laatste circuit spraken wij met Jasper Ivema, de motorcoureur. ...over waarom dat zo'n bijzondere baan is... ...en waarom hij denkt dat deze race wel eens een hele spectaculaire zou kunnen worden. Maar ook een interview met Carlos Sainz... ...onder andere natuurlijk over zijn transfer naar Ferrari. We hebben een update uit Zandvoort... ...en ook belden we met onze held in Amerika, Rinus VK... ...over zijn stormachtige entree in de Koninklasse daar. Nu in de winkel dus, de nieuwe editie van Formule 1 magazine. Praat, de special. Je hebt uh, hebt Mattia Binotto, de huidige teambaas
2: van uh, Ferrari, uh, was destijds uh, jouw uh, jouw baas. Wat voor voor man is hij? Was het een een prettige man om mee te werken? Er is de laatste tijd uh, veel kritiek op hem geweest. Het gaat niet heel erg goed met Ferrari op dit moment. Uh, Begrijp jij dat? Kun je eens uitleggen wat voor soort man hij is?
0: Ja, ik, 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 ik begrijp de kritiek wel, maar ik denk dat uh, ik ken Mattia... Uh, Je kent ja, hem goed, hè? Ja, ik ken hem redelijk goed. Dus hij, was echt mijn, hij heeft mij uh, daar in dienst genomen. Dus uh, uh, niet dat dat uh, zal maar zeggen, zijn, uh, zijn <laughs> defining judgment moet zijn over hem, maar... Hij had uh, ook voor talent, zullen we maar zeggen. <laughs> <laughs> maar wat, wat hij, hij is niet de, de uber-techneut. Dus hij is niet degene, de Adrian Nui of... Uh, uh, ...degene die, die de, de motor ontwerpt, uh, weet je wel, die, 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 de nokken als profielen of uh, zo, dat is hij niet. Maar hij is een hele goede technische manager en hij is één van de weinigen binnen die organisatie... ...die volgens mij uh, dingen gedaan kan krijgen. Want het is een, bij Ferrari best wel makkelijk om je te verliezen in de duizenden meningen van allemaal mensen. Dan gaat het niet één kant op. En wat Ferrari nodig heeft, is eigenlijk een leider die zegt, want die kant op... ...en dan moet je ze ook allemaal meekrijgen. In een Duits bedrijf is dat nooit een probleem. Want een Duits bedrijf is veel uh, zeggen, is gestructureerder. Is Als ja, iemand hier zegt, die er kant is, op, dan misschien... gaat iedereen die kant op. Ja. En dan is het moeilijk om iemand te krijgen die een beetje dwars denkt. En dat is een beetje een manco van een Duitse organisatie. Je moet af en toe ook een beetje lateraal en een beetje scheef... en een beetje kritiek kunnen uitoefenen. Uh, maar in Ferrari kan het ook zijn dat, het, dat je verzandt in ja. kleine projectjes en anders denken. En Mathia is juist degene die voor mij altijd de mogelijkheid heeft gehad... Dat iedereen zijn inbreng brengt, maar toch een een duidelijke lijn uitzet. En dat je hem nu ziet dat Ferrari worstelt. Ja, dat is logisch. Je ziet ook dat dat zo is. Maar ik denk nog steeds dat hij een hele goede persoon is om dat op de rit te krijgen. Hij zal niet degene zijn die de nieuwe auto design, maar hij zal wel degene zijn die uiteindelijk ervoor moet zorgen dat de structuur er is, dat die nieuwe auto er wel komt.
2: Maar zie jij nu dan een bepaalde lijn, zie jij een bepaalde koers uh, die, uh, die Binotto heeft ingezet? Nee,
0: ik ben, ik ben er nu iets te ver van af, zal ik maar zeggen. Ik denk dat zij heel erg behoefte hebben aan een, een goede technische groep, zal ik maar zeggen. Dus die hebben ze wel, maar er zit geen, daar zit nog niet de duidelijke structuur in, tenminste als je het van buitenuit bekijkt. Maar ik denk als je er dichter bij het bedrijf zou zitten, dat je dat wel moet gaan herkennen. Als hij dat niet doet, als hij dat niet lukt... dan denk ik dat het inderdaad moeilijk voor hem wordt. Dus, uh, ja, en ik denk sowieso dat met de nieuwe reglementen... dat, dat wordt zijn judgment. Dus ja. uh, 2022, als hem dat lukt, prima.
2: Hij zal niet dit jaar of volgend jaar uh, afgerekend nee, worden nee, op... Uh, dat,
0: dat lijkt uh, mij erg, uh, erg onwaarschijnlijk. Omdat, ja, omdat ook echt wel de mensen herkennen... wat voor talenten hij heeft, volgens mij. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat hij dit jaar zijn... Uh, zijn biezen moet pakken. Ik denk dat ze hem tot 2022 geven. Maar dan ook, hij zal dan op de proefbank ja. worden gesteld.
2: Dat wordt, uh, dat wordt het misschien wel beslissende jaar... voor de toekomst van Binotto als teambaas bij Verhaal. wel,
0: ja, ja, ja. En dan, kijk, wat, wat natuurlijk ook altijd een spelletje is... hij moet ook zorgen dat er iemand is... die, zeg maar zeggen, technisch meer de, de voortouw gaat nemen. Omdat hij nu die dubbele functie heeft. Maar hij zal dat of door een comité moeten doen... maar ik denk dat hij toch iemand... ...daar moet plaatsen die dan ook de verantwoordelijkheid daarvoor neemt. En dan is het natuurlijk ook zo dat die functie tussen team principal en technical director dan gescheiden kan worden. En dan kun je altijd zeggen, ja als de technical director, als het technisch niet functioneert, maar de structuur van het team staat, ja dan is de technische directeur verantwoordelijk. En niet de team principle voor het management en de structuur van de bedrijf. Misschien een beetje een flauwe vraag. Je staat er nu wat verder
2: vanaf. Maar zou jij. Zou jij is er volgens jou iemand heel erg geschikt om zeg maar, die, die, die belangrijke technische functie bij Ferrari te gaan bekleden?
0: Ja, ik, had, en, de, ik heb daar wel eens vaker, want uh, ik heb nog best wel goed contact met hem. Ja. Uh, maar dat is al, al, al jaren geleden. Ik vond altijd, ik was heel erg gecharmeerd van uh, James Key. Ja en die was uh, bij Toro Rosso en Toro Rosso had natuurlijk ook een nauwe band met Ferrari want wij daar motoren hebben geleerd die ken jij ook, want daar heb je ook mee gewerkt ja, ja. ja. en die, uh, voordat James bij Toro Rosso zat, zat hij bij Sauber ja. en, uh, en daarvoor zat hij eigenlijk bij wat toen uh, Spijker, Midland Spijker en, en toen Midland ja. en uh, hoe het allemaal geheet heeft maar James is echt iemand die uh, een beetje de nieuwe generatie nou, nu is het ook al niet meer de nieuwe generatie technische directeur, is die met kleine budgetten Hele goede auto's heeft gebouwd. Hij heeft in de periode van de blown diffusers En uh, Bij Sauber een hele goede auto ja. gebouwd. Waar Paris nog uh, een keer tweede ja. uh, uh, mee is geworden. Dus echt hoge performance op laag budget. Dat heeft hij bij Rosso volgens mij ook weer bewezen. En dat zou ik gedacht hebben. Dat zijn mensen die je graag erbij zou willen hebben. Maar er zijn ook best wel wat afspraken tussen Italiaanse teams. Zeker als je onderdelen levert aan Rosso, Dat je niet zomaar je personeel poocht of okay. weghaald. Dus ik weet niet of dat toen uh, daar een uh, rol heeft gespeeld. Maar dat zijn, dat zijn mensen die ik denk uh, heel goed erbij zou kunnen hebben. En die Mathieu ook heel goed kende
1: natuurlijk. Ja. Heb je het te doen met uh, Ferrari en, en Binotto dan ook in het bijzonder op dit moment?
0: Nou, ik denk dat hij het niet makkelijk heeft. Maar hij, hij weet wel wat, wat, wat voor een uitdaging het is. en uh, uh, hoe, uh, Hij weet dat dit geen, uh, geen uh, makkelijke uitdaging is. Maar waar ik wel mee te doen heb is hoeveel... Kijk, ik heb er gewerkt, maar ik kijk ook wel als liefhebber naar de sport en ik vind het een beetje oneerlijk hoe sommige dingen nu... Uh, worden gerepresenteerd in de pers of in, de, in het algemeen... hoe snel mensen daar een opinie over hebben. Want,
2: do, do, sorry, doe je dan ook op, uh, op die uh, overeenkomst die Ferrari heeft gemaakt... Dat naar aanleiding van Inderdaad, vorig ja. jaar? Met, uh, ja,
0: dat, ik denk dat dat gewoon... Er een, dat, een, een,
2: dat, 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 hangt toch ook een, een zweem ja. van onduidelijkheid uh, Ja, dat is een over. zaak
0: die de sport gewoon niet goed doet. Dus het is niet goed voor Ferrari, het is niet goed voor... Uh, de FIA, het is niet goed dat er nog steeds over gesproken wordt. Mm. Dat moet eigenlijk gewoon afgesloten worden. Maar we moeten ook niet zo doen alsof dat alleen maar bij Ferrari gebeurt. Weet je wel, we hebben gevallen gehad. Volgens mij met, uh, was het BAR met een uh, tanksysteem. We hebben gevallen gehad met McLaren, met Spygate. We hebben gevallen gehad met uh, weet je wel, uh, bargeboards en uh, legaliteiten. Dus het, het, het hoort bij het spelletje dat je... De grenzen op zoek je. Ja. Er zijn weet je wel, kampioenschappen van Benetton met traction control. Ja. Uh, dat, dat hoort erbij. Mm-hmm. Alleen je moet zorgen dat dat...
1: Dat er ook een streep onder wordt gezet. Dat, en dat is volgens mij misschien ook de reden dat, het nu, dat iedereen nu op ja. Ferrari loopt in ja. te hakken. En dat vind ik slecht. En ja. Dat
0: is, uh, weet je wel, of je dan Ferrari... Ik, ben, ik vind Ferrari leuk, maar ik ben niet in die zin een Ferrari fan dat je ze alles maar goed moet keuren. Mm-hmm. Maar het is gewoon slecht voor de sport zoals het nu gedaan wordt. Er had meer duidelijkheid moeten worden gegeven. En dan moet je er streep onder trekken en dan ga je verder. En uh, Kijk, ik denk nog steeds dat uh, als de FIA had kunnen bewijzen dat het echt illegaal was, dan hadden ze het ook ook zo naar buiten gebracht, want dan was het ook klaar geweest. Ik denk gewoon dat ze het niet hebben kunnen bewijzen. Je kan het niet hard maken en dan kun je wel zeggen, er is iets geweest en dat zal er ook zeker zijn geweest. Maar als je niet kan bewijzen, wat moet je dan? Dan kun je niet iemand een penalty opleggen, want uh, dat moet je wel met harde bewijzen komen. En uh, en daarom is het zo gedaan, maar het is gewoon slecht gecommuniceerd aan,
1: aan alle kanten. Ook omdat het ook wel best wel, voor zover ik dat kan inschatten, specifieke hè, die dat directive wat toegegeven is over die sensor bij een brandstofleiding ja, dat is toch best dat, Ja, maar uh, ik denk
0: ook wel dat je... Ik denk gedetailleerd. Uh, dat, ja, het is gedetailleerd, maar je moet het dan nog steeds kunnen zeggen, uh, dit hebben jullie gedaan, ja. zo werkt het. Uh, en, uh, het moet vastgesteld het worden dus en ik, dan... ik, ik, ik kan je wel een voorbeeld ja. geven er is een periode geweest dat je geen traction control mocht doen, dat, ja. dat, dat, dat is geweest en dan mocht je weer wel en niet en de heilige graal was toen ja, iedereen wil traction control kopiëren maar het mag niet en uh, ik heb het een andere, verhaal, andere keer ook wel eens verteld. Wij hadden, dan, dan heb je dus in een team, heb je 10, 12 mensen zitten... die op software zitten te werken om dat te verbergen. En dan ja, ja. Dat de voordeel... <laughs> oh, het zat er nog in. Ja. Het
1: en in en toch? Dat, ja. het, het zat nog in de software. Ja, dat was een ja. 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 uh, verhaal. Maar
0: <laughs> op een gegeven moment, uh, ik heb het ook meegemaakt... dat Charlie Whiting, wij hadden toen ook zo'n best wel slim ding. En dat reed je op een vrijdag in, in Montreal uh, in een free practice. En dan hoor je dat terwijl je, weet je, je hoort een motor maken, ja, dat ja. gestotter en toen is Charlie gewoon binnengekomen hij zei maar me niet want als je dat op vrijdag rijdt dan betekent dat dat alle checks doorgegaan is, dus niemand heeft er ooit iets voor gezegd
1: de is dus
0: je ja. auto is legaal in principe en, en Charlie Whiting kwam toen binnenlopen en zei, "Maar me niet uit wat je doet, maak me niet uit hoe je doet maar je stopt ermee, en dat was klaar en dat is niet het goede voorbeeld van hoe je de sport runt, maar dat is wel het voorbeeld van uh, dat je sommige dingen moet je gewoon ...afkappen en dan moet, je er, dan, dan moet er een streep onder worden getrokken... ...ook al kun je niet 100% bewijzen, weet je wel. Mm-hmm. En ik denk dat dat een beetje het moeilijk is van deze situatie. Het is, uh, het is zeker niet goed voor de sport, maar het is deel van de sport. Iedereen zoekt de limiet op en zolang je niet gepakt wordt, ja, uh, kom je ermee weg. En ik denk dat het probleem hier is dat ze wel weten dat er iets niet in de haak is... ...maar ze mm-hmm. toch nog niet 100% zeker kunnen bewijzen wat het was...
2: Heb jij jij enig idee waarom uh, waarom Mercedes uh, uh, de laatste jaar zo goed doet? Heb jij een vermoeden?
0: Ik denk, als als je je gewoon kijkt wat Mercedes goed doet, is dat ze een heldere, duidelijke visie hebben waar ze nooit van afwijken. En, En ik denk dat heel veel van het succes van Mercedes... Uh, daaraan, uh, daaraan vasthangt is hoe het bedrijf van Mercedes erin staat. Weet je wel, als je de, die Dieter Zetje, die de, de ex-voorstandsvoorzitter ex-voorstand, de ja. uh, die, die heeft gewoon heel duidelijk gezegd, dit is onze sport, daar committen we ons aan en dan kun je beginnen te bouwen. Dus dan dat succes van Mercedes is niet gekomen in de laatste vijf jaar, maar dat is gekomen in de tien jaar die je bezig bent met de juiste mensen recruiten, de juiste faciliteit, de juiste windtunnel de juiste motorenbanken En dat bouw je op. En dan haal je de juiste coureurs erbij. En dan heb je een team wat dat aan kan. En en succes versterkt zich in dit geval. Het uitzonderlijke ervan is dat ze zo lang succesvol zijn. -hmm. Maar ik denk ook wel dat de regels zoals ze nu zijn. Dat ook een beetje in de hand werken. Omdat je gewoon. Kijk wij namen in de BMW tijd. Namen we iedere iedere race nieuwe ontwikkelingen mee. En dan kun je dus met geld. Kun je jezelf uit een dal ontwikkelen. Als je maar genoeg geld hebt. Yeah. Je probeert iedere week tien dingen. Yeah. Je vindt altijd wel iets. Yeah. En nu zijn de regels zo restrictief. Dat als je eenmaal een voordeel hebt. Dan kun je dat ook heel lang volhouden. Dat betekent nog steeds dat je een heel goede technisch team hebt. Een hele goede structuur. Maar als je eenmaal vooraan staat. Ja, dan zie je ook dat die rangorde heel lang blijven bestaan. Mm-hmm. En uh, ik denk dat, het, dat de stabiliteit van het concern Mercedes. En hun commitment tegenover Formule 1. Eigenlijk de basis is van hun succes. Dan haal je de juiste mensen binnen. Dan haal je de juiste engineers. En de juiste facilities binnen. En dat... Dat uh, geeft geeft succes. Ik weet niet hoe dat nu verder gaat met Calenius. Want ik denk dat Calenius ook van het bedrijf uit andere moeilijkheden heeft. Een moeilijkere economische periode. En ik denk dat Mercedes nu ook het punt is van... Ja, ze hebben alles gewonnen wat er te winnen is. Wat moeten we nu nog gaan bewijzen? Dus ik denk dat dat best wel een vraagteken is over uh, over de toekomst. Ze hebben natuurlijk ook flink ingezet op Formule E inmiddels. Ja, dat is iets wat, wat natuurlijk nu bij je corporate image moet. Ja. Ik denk als je heel veel mensen vraagt die echt qua van motorsport houden, dat ze zeggen, ja, daar twijfelen ze aan. Maar uiteindelijk zijn die bedrijven, dat zijn gewoon grote corporates die ook hun sociale verantwoordelijkheid moeten nemen. En het gaat niet alleen maar over de hobbyprojecten van, nee. uh, van de, de voorstand.
1: Je, je zei net dat je bij BMW best, nou ja, een onbeperkt budget wil ik niet zeggen, maar dat je er wel heel veel geld in kon stoppen in je ontwikkeling. Ja. Straks met een budgetcap. Is dat dat dan, denk je dat het het gewenste effect zal hebben van uh, nivellering van de sport?
0: Ja, ik denk niet dat het de sport nivelleert. Uh, Ik denk dat het het uh, het uitgavenpatroon nivelleert, maar daardoor bevries je op een gegeven moment een bepaalde status quo. En zeker als de regels technisch restrictief zijn, dat je niet zomaar kan doorontwikkelen, dan... Weet ik niet of dat dat allemaal... Uh, kijk, als jij nu nieuwe reglementen 2022 en je, je maakt een misspeer met je auto of met je uh, motor, dan is het gewoon veel moeilijker om je daaruit te ontwikkelen. Dat, dat betekent wel dat uh, zal ik zeggen, het veld misschien uh, dichter bij elkaar zit, maar het betekent ook dat je niet makkelijk meer een stap naar voren maakt. Nee. Dus ik weet niet of... Het beginpunt, dat, uh,
1: dat is al ja,
0: uh, ja. Nou ja, bepalend. Het is veel meer dominerend dan nu. Kijk... Ja. De, de periode dat wij Formule 1, dat ik Formule 1 deed, eind de jaren, de jaren 90, 2000... ...als iets niet liep, dan ging je gewoon als een gek testen <laughs> ja. en dan kwam je met een oplossing. Ja, nu wordt dat niet kan meer dus niet meer, nee, dat nee. Kan niet meer. Dus die, die hiërarchie blijft veel langer staan zoals die nu is. Het ja. is veel moeilijker om dat, uh, om dat te, 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 te nivelleren. Ja, als je je budget dan ook nog eens gaat vastleggen, dan is het veel, voor veel teams denk ik makkelijk om te zeggen... oké, okay, het kost ons zoveel. Het is ook makkelijker tegen een sponsor om te zeggen, het kost je zoveel en doe je mee. Ja,
2: ja.
0: Maar het is moeilijker om te zeggen van ja, we staan nu hier en over drie jaar zijn, we, zijn wij het team wat wint. Ik denk dat dat best wel een moeilijke opgave
1: is. En om weer even bij Ferrari uit te komen, is het in het, denk je dat het in het voordeel kan zijn van Ferrari? De, het nieuwe reglement in combinatie met een budget
0: cap? Het zal helemaal aanleggen hoe een 2022 auto is. Ja. Zij, kijk, dat zij technisch de capaciteit hebben om een hele goede auto te bouwen en een goede motor en een, de juiste coureur erin te zetten. Stop. Ja, maar dat heeft Mercedes ook en dat heeft een Red Bull ook en dat heeft ja. een McLaren ook. Het ligt eraan hoe hun die, die eerste zet, uh, hoe dat lukt. En, uh, en als, je, als je daar ver weg zit, ja, dan wordt het heel moeilijk. Je moet er wel bij zitten.
1: Ja. Er zullen vast al heel, uh, vele koppige koppen uh, ja. mee bezig zijn. Ik denk
0: dat best wel, wel druk op ja. de ketel staat. En ja. dat, dat hoort erbij, maar ja, goed, het is, uh, de omstandigheden daarvan zijn uh, nu wel weer uh, Stukje aangescherpt, denk ik. Ik heb nog uh, 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 één vraag, uh, Ernest. Uh,
2: die, die jaren bij Ferrari, wat, 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 heeft, jou het, wat heeft het jou allemaal geleefd? Hoe, hoe heeft het jou als mens verrijkt om uh, zo lang in Italië te werken
0: en te wonen? Boah, moeilijk. Ik bedoel, uh, het is gewoon een ervaring die je opdoet van, Zou ik maar zeggen, hoeveel passie en hoeveel. Uh, hoe, hoe, ja, hoeveel er eigenlijk in zo'n project gaat zitten, weet je wel. Dus uh, voor, voor sommige families hun hele leven, weet je wel. Ferrari is, is meer dan een merk. Het is echt, uh, uh, ja, een bijna een levensstijl daar. Ja. Het, is ook een, het is ook iets wat uh, uh, een nationale trots is. Dat begrijp je misschien niet Iedereen bemoeit
2: zich ermee, iedereen... Ja,
0: hier is het moeilijk heeft... dat mensen trots ja. zijn op Zandvoort, weet je wel. Je <laughs> mag best trots zijn, op potverdorie, dat er een circuit hier is... Een, uh, Maar maar daar zijn de mensen echt trots, net zoals ze trots zijn op hun nationale team, voetbalteam, zijn ze ook trots op op Ferrari als bedrijf. Dat is eigenlijk bijna ook een nationaal
2: race team, toch?
0: Het is is de identiteit van de de Italianen. Als Ferrari goed doet dan voelt heel Italië zich goed, Uh, heb je je af en toe de de indruk. En als je daarbij deel van kan zijn, dan uh, dan is dat heel leuk natuurlijk, uniek.
2: Maar ook als, als... Ik bedoel, heeft het je, je leven verrijkt? Ook uh, gewoon als mens en geestelijk? Ben je een soort... Al, ben je Italiaan? Een, ben je Italiaan? Nou, het zijn wel... ook levenskunstenaars natuurlijk, ja, Italianen. Ja.
0: Nou, ik vind wel... De, de, de levensstijl, die, die, die spreekt me heel erg aan. Het is echt wel, uh, weet je wel... Uh, ze zijn uh, iets meer van het genieten... En iets meer van het goede leven... en. Uh, ja, het lekkere eten. En, een vijntje tussen de middag. Ja, ja, ja dus, dat, dat wordt ook gewoon een limoncello uh, bij de pizza op uh, dinsdagmiddag. En dan ga je er gewoon weer aan de slag. En, mm-hmm. Niet dat dat misschien het beste is. Maar het is wel, uh, weet je wel, het is op een bepaalde manier iets losser. En mm-hmm. dat heeft zijn voordelen, heeft zijn nadelen. Dat, dat doe je in Engeland niet. Uh, Frankrijk doe je misschien weer op een andere manier. In Duitsland is dat ook moeilijker. Maar dat, het heeft allemaal zijn voor Maar de, de Italiaanse manier van werken en de passie die erbij komt. Vooral de passie die De mensen ervoor hebben en uh, wat ze ervoor over hebben, dat is uniek. In die en uh, ook
1: in okay, die, met wat je nu aan het doen bent met het restaureren van auto's, die passie uh,
0: ja, ja, dat dat is dan dat gewoon dat, op een veel grotere schaal. Hè, ja. je, want iedereen is daar trots op dat ze met zo'n uh, cavalino rampant op een borst rondlopen en uh, aan het werk kunnen. Ja, en als je iets kan doen waar je gewoon uh, echt uh, met plezier uh, aan werkt en, uh, en een mooi resultaat kan laten kan neerzetten, dan uh, ja, dat het alleen altijd je leven. Denk ja.
1: En je kookt nu ook een hele goede pasta.
0: Nou, ik ben beter aan het eten van de pasta. Oké. Okay. Dus. <laughs> maar je snijdt
1: hem niet. Nee nee, nee, nee,
0: nee. En je neemt ook geen cappuccino om uh, drie nee. uur middags. <laughs> nee, 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 nee. Dat doe je niet. Nee, Dat leer je nou wel. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Ja. Dit was de Penal Praat Special.
2: Peropraat, de special.
1: Nu in de winkel de nieuwe editie van Formule 1 magazine. Waarin we vooruitkijken op de Italiaanse dubbel op Monza en Mugello. En over dat laatste circuit spraken wij met Jasper Iverma, de motorcoureur. Over waarom dat zo'n bijzondere baan is. En waarom hij denkt dat deze race wel eens een hele spectaculaire zou kunnen worden. Maar ook een interview met Carlos Sainz. Onder andere natuurlijk over zijn transfer naar Ferrari. We hebben een update uit Zandvoort. En ook belden we met onze held in Amerika, Rinus VK... over zijn stormachtige entree in de Koninklasse daar. Nu in de winkel dus, de nieuwe editie van Formule 1 magazine. Praat, de special.